0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听《经贸万花筒》，我是朱贝贝。本节目将就国际经贸谈判心得、世界主要经贸议题、海外投资经验、进出口市场的拓销，邀约驻外经贸商务官员、海外台商、学者专家一起与我们聊聊。各位听众，自从1971年我们退出联合国以后啊，我们在国际参与方面呢、啊，就变得十分孤立。这个呢，也连带使我们的国人啊，无法获得在我国不是会员国的国际组织中的工作机会。目前，我国以正式会员身份啊，加入的主要国际组织啊，有位于日内瓦的世贸组织 （WTO）， 有总部位于马尼拉的亚洲开发银行 （ADB）， 有在新加坡的亚太经合会 （APEC）。这些国际组织的秘书处呢，基于工作需要，常常。对外招募职员，他们是所谓的国际公务员。这其中呢 ，APEC 秘书处职员呢，大多是由 APEC 21个会员体啊自愿派员支援，而非 APEC 秘书处啊对外招聘。那么薪资呢，则由各个呃会员体派驻国政府呢他们来拨发的，与 APEC 无关。那么这与其他的国际组织啊非常不同。那么。能够在联合国所属的国际组织中工作呢？你处理的是国际间关注的大事，所接触的人或者是机构呢，大多是世界上在这个领域的精英或者权威，对您的眼界视野的扩张啊，是一个很好的成长机会。今天呢，就来谈谈朱贝贝个人呢、啊，对世界贸易组织 WTO 秘书处职员人事禁用情形的呃一些观察。那 WTO 呢，在2020年的预算啊，它大概是呃一亿9550万瑞士法郎，那么也就是大概将近是呃两亿美金左右。按164个会员国各个会员占全球贸易比例啊来分担费用，那么当年呢，我国呢分担的费用呢大概是328万瑞士法郎，占整体费用分担的 1.681% 美国分担的最多。那么他们分担的 2,286 万瑞士法郎，占全体的 11.69% 大陆其次分担 2,014 万瑞士法郎，占全体的 10.303% 那么第三名呢是德国，分担了 1,397 万瑞士法郎，占全体的 7.149% 那么日本呢分担了767万瑞士法郎，占全部的呢百分之三那么香港呢分担的。呃， 5 5 4万呃瑞士法郎，占全体的呢2 8 3 8等等等，在这些呃联合国相关的国际组织里面啊，世贸组织 WTO 啊，算是一个呃费用开销哈比较精简的国际组织。那么像联合国里面所属的组织啊，像处理人道救援、难民安置的，也是位于日内瓦的联合国难民署 UNHCR， 他们所涉及的预算呢、啊、是相当庞大的。朱菲菲啊，在前面有一集曾经说到，各国派驻 WTO 代表团的人员呐，是铁打的营盘流水的兵，都有任期制。一般来说呢，长则六年，短则三年，都会调离日内瓦。唯有 WTO 秘书处职员呢、啊，则是长期任职。他们这些国际组织的公务员呢，才是真正的专家，他们经验丰富，熟悉规则案例。对于案件背景的来龙去脉、争议的焦点、各相关会员国家的恩怨情仇、眉眉角角、寥落指掌，但他们呢、呃，是为会员服务，必须谨守分际，立场中立，不偏向某一方。对某一个争议性的议题呢，也不会发表自己的看法，除非你去咨询他们的意见，基于有服务会员的责任啊。那么才会提出他们专业性的看法与意见。他们在幕后按部就班、低调不张扬的推动这个组织的运行。像许多呃大型的多边国际会议啊，各位听众，你以为每个大会主席都很天纵移民，能够调和顶赖、弥平纷争，做出正确的结论吗？那外表似乎如此啊，然实则非也啊。事实上，通常啊。是由幕后的秘书处同仁啊，在会前备妥各种可能的 scenario， 各种可能的状态的详细脚本啊。这个脚本里面甚至还包括什么时候要敲锤，哪里应该忽视不理啊，都有非常详细的提醒。那么有的主席呢，甚至呢就这样的照本宣科啊。因此呢，说秘书处同仁啊，才是整个会议的灵魂所在，是一点也不夸张的。当然呢，在会前呢。主席一定要与秘书处同仁呢、啊、密切的沟通，哈、啊，预理各种可能发生的状况，以便在会中呢做出妥当的回应。WTO 秘书处职员啊，到了2020年年初呢，呃，共有666名。那么其中呢，行政人员呢占了250名，专业人员有416位。那么人数最多的是翻译部门。有117名啊，那么几乎占了整体职员人数的五分之一。其次呢是总务处，那么有66名行政人员呢，如文书、房舍、财产的管理、环境的维护等等。当然呢，这些大部分都是由当地的这个瑞士人或法国人来担任的，因为日内瓦周围啊都是被法国所环绕。从前这个朱贝贝在周末去买菜的时候啊。常常骑着脚踏车， 15分钟就过了边境，到了法国的菜市场。那么，因为法国的物价比瑞士便宜很多嘛。一般来自其他国家的职员呢，通常是专业人员。那么，在这400多名专业人员中呢，有40名，大概是 10% 啊，都是同步翻译人员。那么，因为世界贸易组织的官方语言呢是英语、法语跟西班牙语，所有的文件都需要翻译成这三种语言。同时，在开会的时候呢。呃，也是同步积极翻译成这三种语言。翻译是一门呢高度专业技术的工作，每一位的翻译人员呢，都必须同时精通这三种语言。因为这三种官方语言呢，都是西方的语言，因此呢，这些翻译人员绝大多数啊，是来自欧洲呃国家，或者是美国、加拿大朱贝贝呢，从没有看过一位啊。亚洲国籍的翻译人员，这些人员常年在这个工作环境熏陶之下呢，他们对于 WTO 协定、国际经贸规范的许多专门术语呢，都是知之甚详，翻译的十分到位，非常有经验。朱薇薇听说啊，中国大陆曾经主张说，这个讲华语地区的贸易额呢，已经远远超过说西班牙语跟说法语的国家，要求呢。WTO 应该比照联合国，将中文呢列入 WTO 的官方语言。这时呢，阿拉伯国家也曾经跟进，他们主张说阿拉伯语的会员国也很多，阿拉伯语也应该列入 WTO 的官方语言。语言的种类一多呢，就会拖慢工作的效率，知识体大了，那最后呢也就不了了之了。在专业人员中，除了翻译处以外，其他人数比较多的处，呃，例如贸易政策检讨处 （Trade Policy Review Division） 有53名职员。因为呢 ，WTO 每一年呢、啊，大概呃约有30多个会员国会被进行贸易政策检讨，这个准备的工作，比方说到那个国家去做实地的访视、报告的撰写工作是非常大量的。另外，像法务处 （Legal Division） 以及上述机构处。分别各有30名以及21名的职员。那么其他的，如这个农业处啦、服务贸易处、市场进入处、经研处、资讯处等等，呃，职员人数大概都在20名左右。接下来我们来谈谈在 WTO 秘书处工作的待遇情形。这个呢，对个人来说呢是非常重要的。WTO 的薪资水准啊，是比较其他联合国的国际组织。并且呢，按职级每年调薪，也按考绩呢给予考绩奖金。另外呢，有配偶津贴、子女补助费，小孩子的补助呢到18岁，如果仍然在学的话，可以补助到21岁。还有医疗保险，这个医疗保险是非常呃全面的，它是涵盖在全球所有的地区。呃，很多的工作的同仁呢，在退休以后，即便回到自己的母国，你的健康呢依然呢是受到这个医疗保险的 cover。那么另外呢，女职员带薪产假有16周，男职员呢可以陪产假有4周。那么即便是你是认养小孩子，也享有这个认养假 （adoption leave） 啊。看起来呢，这些国际组织啊，对员工的福利，哎，倒是考虑很蛮周到的。至于薪水方面，待遇共分成12级，专业人员呢是从第六级开始到12级。那么他们的待遇呢，享有外交免税。对于刚进去之前的专业人员呢，通常是从第六级或者第七级啊 g r e s t 7开始进用。年薪呢约在九万0 0呃至十二万0 0瑞士法郎。到了第九级，薪水大概就可以达到14万到18万瑞士法郎。如果做到处长层级，那么大概年薪呢可以领到19万到22万。副秘书长，那么总共有四名，可以领到。大概是二十六七万以上的薪水呢，全部都是免税的。当然喽，秘书长呢，类似这种政治任命，他的薪资待遇啊，是另外个别谈的，按当时聘用的时候呢，与 WTO 交涉谈判的结果而定，不在规定之内。总而言之啊，这些国际组织的薪水啊，大概是不差的。WTO 秘书处在禁用人员的时候呢，也会注意到性别平等。以及国籍分散的原则。目前呢，在600多个这个工作人员里面呢，男女之比啊是女性占 54.7% 男生呢占 45.3% 若以国籍来分的话，最多的是法国人，多达172位。那么当然喽，他们绝大多数都是行政人员。其次呢是美国人，有37名。那么日本人呢，呃，有5位；韩国人呢，有4位；中国大陆呢。有17位， 1 0个女性， 7个男性，连菲律宾啊都有14位。那么目前呢，有86个会员国都有他们的公民在 WTO 工作。那各位听众，您可能会问啊，我们加入 WTO 呢，今年整整20年，那我们有多少位国人在 WTO 秘书处工作呢？那朱贝贝可以跟大家讲，我们在这20年里面，一位。正式的员工都没有。台湾作为世界上第18大贸易国，却从来没有国民啊能够在这个主导世界贸易政策的组织之中呢获得禁用。那么在朱贝贝看来呢，是一件很漏气的事。反观现在在 WTO 工作的17名大陆同仁中呢，已经有人升到处长阶层的高级官员。WTO 秘书处注重工作与生活平衡。Work and life balance。总之呢，他们的待遇蛮好的，福利很周全。每年的假期呢，一般仿效欧洲国家的做法，再加上瑞士日内瓦地区啊，不论在社会治安、自然环境、生活便利性等方面呢，都是全世界最宜居的城市。对于有志于处理国际贸易政策与经贸规则、政治、法商、外交背景的年轻朋友。如果有兴趣到 WTO 工作这方面的资讯呢，呃，朱贝贝建议您可以上 WTO 官网，他们对于工作职缺的零用呢，都会随时公布在他们的网站上。如果您有疑问或者需要协助，也可以联系我们中华民国驻世界贸易组织代表团，他们都很热心。朱贝贝深信呢，他们一定会非常乐于的帮助您。另外，除以上正职工作以外呢， WTO 也开放实习计划，接受会员国研究所学生来 WTO 做围棋，最长半年的工作实习，以获得实务的经验。那么在实习期间呢，生活交通呃自理，但 WTO 呢每天补助60瑞士法郎，也就是说你一个月啊，大概可以有大约 1,800 瑞士法郎的零用金。另外 ，WTO 还有一种青年专家计划 （Young Professional Program）。YPP 主要呢是接受来自开发中会员国或者是低度开发国家， 3 2岁以下的年轻人，具有法律、经贸、政治背景，大学毕业，有两年的工作经验，来 WTO 工作一年，那么每个月呢 ，WTO 呢会给他们这个三千两百瑞士法郎的酬劳金，有了 YPP 的资历啊。那 WTO 或者是其他联合国相关组织呢，在招募人员时，会优先考虑聘用。YPP 的目的呢，是希望帮助落后国家的公民能够获得在国际组织的工作机会，因为这些国际组织呢，在处理国际事务时候，也需要来自落后地区同仁的参与与贡献和建议。今天朱菲菲直播这一集的目的呢，就是希望能够鼓励。我们年轻国人呢、啊，能够在第一线的国际组织中处理国际经贸事务，增广国际观以及全球视野，毫无疑问的，到世界贸易组织 WTO 工作是很值得您考虑的。那么，也希望您能够将本集的讯息呢，转告有兴趣、具有法商、政治、外交背景的年轻朋友参考。那今天我们就谈到这里。我们下课喽。